0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle sizlerleyiz. Ben Dilekşen, Önergün Çavdın'ın Türkiye'nin Refah Arayışı ve Siyaset başlıklı yazısını seslendiriyorum. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Önemli bulduğum bazı konuları tekrar etmekte bir sakınca görmem. Üniversitede verdiğim derslerimde de izlediğim bir yöntemdir bu. Hele anlattıklarımız Türkiye gibi bir ülkede. Türk öğrencilere ders veriyorsanız çok daha önemlidir tekrar. Zira öğrenci tekrarlara bakarak önem sırasına göre kategorize eder. Bu yüzden öğretimde tekrardan kaçınmamalı. Dönem boyunca işlenen konuları fazla tutup öğrencinin hiçbir şeyi tam olarak özümsemesine izin vermeden konu yüklemesi yapmamalı. Bir iktisatçı olarak az konu çok tekrar kuralının ülke ekonomisindeki sorunları kamuoyunda dile getirmek bakımından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle farklı vesilelerle ortaya koyma fırsatı bulduğum bir gözlemimi kamuoyunun dikkatine tekrar sunmanın yararlı olacağı kanısındayım. Beni tanıyanlar ve Türkiye iktisat tarihine bakışıma aşina olan yakın çevrem bu düşüncemi bilir. Türkiye ekonomisindeki sorunların başında 1950'lerden beri çözülemeyen tarımsal kalkınma problemi ve beraberinde yaşanan kentleşme sorunu kırsal kesimde arzuladığı refah artışını elde edemeyen insanlar bu refaha büyük kentlerde ulaşmaya çalıştırmaktadırlar çok uzunca bir zamandır. Bu dünün olduğu kadar bugünün de problemi. Görünen o ki siyasileri gelecekte de bir süre meşgul edecek problemlerin başında bu kırsalın kentlerdeki refah arayışı oluşturacak. Kırsal nüfusun dönüşümü sağlanmadan ve burada yaşayanların arzuladıkları refaha ulaşabilmeleri için gereken bir refah modeli ortaya konmadan Türkiye ekonomisinin bugün maruz kaldığı sorunların halledilebilmesi mümkün görünmüyor. Zira bu kesim kırda olsun, kentte olsun siyasi tercihleri de yönlendirmesini biliyor. Türk halkı çok partili hayata geçildiği 1950'li yıllardan beri bir refah arayışı içindedir. Siyasetçilerse bir yandan ülkenin topyekün kalkınmasına çabalarken diğer yandan siyasi alanda etkili olan bu kesimin taleplerine cevap verecek bir refah modeli arayışına girdiler. Farklı zamanlarda farklı modellerle harekete geçmeye ve bu şekilde toplumsal desteklerini arttırmaya çalıştılar. Bu refaha nasıl ulaşacağı Türkiye siyasetinde her zaman önemli bir sorun oldu ve iktidarların kaderini belirledi. Önceleri tarım ve o dönemin koşullarında tarımdan elde edilen gelir bu amaca hizmet etti. Düşe kalka bu durum 1950'lerin sonuna kadar sürdü. Ülke dışındaki şartlar değiştikçe tarım yoluyla refaha erişim modelinin kullanılabilirliği azaldı. Amaçlanan sonuçları elde edebilmek imkansız hale geldi. O günlerde Türkiye ile birlikte tüm gelişmekte olan ülkelerde yeni refah yaratma modeli sanayileşmeden geçiyordu. Hatta kırsal nüfusu sanayinin yoğunlaştığı büyük kentlere doğru mobilize ederek onların tarından kopması teşvik edildi. İnsanlar arzuladıkları refaha sanayi faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerle temin etmeye çalıştılar. Ancak bu modelin sürdürülebilirliği emek gelirlerinin sanayi için cazip gelecek derecede büyük bir düzeyde tutulup bu insanların sanayide istihdam edilebilmesiyle sağlanmaktaydı. O dönemdeki iş ticaret hadleri düşünüldüğünde tarımsal gelirlerin azlığı düşük ücretle bile olsa insanların sanayide çalışabilmesinin önünü açtı. Ancak sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan yeni sınıfsal dinamikler ve bu dinamiklerin mevcut toplumsal organizasyonu değişme zorlaması ister istemez siyasetin bu gelişmeye karşı taraf olmasına neden oldu. Siyasetteki bu dönüşümlerin yanında çalışan kesimlerin sesi olabilecek güçlü bir muhatabın çıkması ise ülkenin toplumsal ve siyasi dinamikler tarafından engellendi. Soğuk savaş döneminin, ruhuna uygun şekilde işçi kesiminin yükselişi de sanayileşmenin hızını kesmesiyle birlikte yavaşladı. Bu sınıfsal yükselişin yarattığı korku ülkemizdeki sanayileşmenin de hız kesmesine yol açtı. Sanayi faaliyetler etrafında refah arayışına böylece ara verilmiş oldu. 1980'li yıllar mevcut sermaye stoğumuzun uluslararası piyasalardaki rekabetçilik kabiliyetini gözeterek yeniden organize olmasını önceledi. Uluslararası sistemde hızla yayılan neoliberalizm dalgası da sanayileşmenin hızını azaltan bir diğer faktör oldu. Bu dönemde Türkiye, refahı, ihracat yapabilen ve bu yolla döviz geliri elde edebilen sanayi faaliyetlerine yönelerek sağlamaya başladı. En azından bir süreliğine. Ardı ardına yapılan reformlar toplumsal ve ekonomik yapıda ciddi dönüşümlere yol açarken ister istemez içeride birçok sektörün aleyhine sonuçlar doğurdu. Özel sektör dillerden düşmezken ihracat faaliyetlerinin ülkenin tümüne yetecek refahı üretememesi devletin devreye girerek üretilmiş olan refahın yeniden dağıtımına ön ayak olmasına yol açtı. Yeniden dağıtım sürecinin aşırıya kaçması ülkede enflasyonu arttırırken kurlar üzerinden talep baskısına yol açtı ve o günlerdeki kurumsal çerçeve içinde 1988 yılında kaçınılmaz bir ödemeler dengesi krizine neden oldu. Sermaye hareketlerine tanınan serbesti sonrasında ekonomide açık bir şekilde tanımlanmış ve uygulanmış bir refah üretim modeli söz konusu değildi. Sıcak paranın varlığını ve hazinenin borçlanma kapasitesini fırsat bilen siyasiler çok dar bir alana sıkışmış kalmış sanayinin ve turizmin ürettiği değerler üzerinden yaratılan refahın yine kendi siyasi tercihlerine uygun şekilde yeniden dağıtımına yönelmişlerdir. Bu dönem üretmek değil mevcudu tüketmek dönemi olarak düşünülebilir. Aynı dönemde kırdan kente göçler tüm hızıyla devam etmekte, kentlere gelen nüfusun refah arayışları, siyasi demogajilere taraftar edilen insanların birbiriyle mücadeleleri yoluyla görünmez kılınmaktadır. Refah'ın yeniden dağıtımını esas alan bu model sorunlara kalıcı çözümler üretmezken ülkeyi de ekonomik krizlere açık hale getirdi. Kamunun borçlanması artarken enflasyon yine çift taneli yüksek oranlara ulaştı. 2001 yılına değin devam eder süreç ülke tarihinin o ana kadarki en büyük krizlerinden biriyle sonuçlanırken kamu eliyle refahın yeniden dağıtım modeli de iflas etmiş oldu. En azından bir süreliğine. Krizle birlikte Türkiye siyasetinde de yeniden yapılanma oldu ve siyasi rekabetin öznesi olan partiler siyasi tarihimizden silinirken AKP yükseldi. AKP'li yıllardaki refah üretim modelini yekpare düşünmek doğru olmaz. Özellikle IMF ile Standby Anlaşması'nın devam ettiği ilk dönemde ekonomideki makro iktisadi dengelerin tekrar kurulması, üretim yapısının rehabilite edilmesi öncelikli konuydu. O günlerdeki refahın kaynağı ise ekonomide yaşanan verimlilik artışlarıydı. Aynı dönemde TL'nin değer kazanması da siyasi iktidarın toplum yararına sunulacak refahın düzeyini artırabilmesine imkan sundu. AKP iktidarı 2008-2009 krizinin hemen ardından ekonomide inisiyatifi ele geçirdi. Türk siyasetinde kalıcılığını sağlayacak bir kamuoyu desteği elde edebilmek için harekete geçti. Çok uzun yıllardır gündemde olan kırsal nüfusun refah arayışına kulak verdi. Bu dönemde kırsal kesimden gelenlerin kentlerde refah arayışlarının hızlanmasına şahit olundu. Ancak geçmişte de sorun olan bir husus şimdi AKP yöneticilerinin önünde durmaktaydı. Kentlere gelen kırsal nüfusun arzuladığı refaha hangi iktisadi faaliyetler yoluyla erişilecekti? Geçmişte bu sorunun cevabını sanayi oluşturmuştu. Ancak dünya ekonomisinin geçirdiği dönüşüm, küreselleşme ve teknolojinin ulaştığı seviye sanayinin yapısını değiştirmiş, istihdam kapasitesini sınırlandırmıştı. İstihdam edilenlerde aradığı vasıflarsa geçmişe göre çok daha ileri düzeyde vasıflardı artık. Dolayısıyla sanayi bu nüfusun aradığı düzeyde bir refaha onlara sunabilecek yapıda değildi. Bu aynı zamanda ülkemizde ve benzer ülkelerde yaşanan sanayisizleşmenin de ana nedenini oluşturdu. AKP bu süreci sanayinin yerine hizmet, ticaret, inşaat gibi yurt içine yönelik ve uluslararası rekabetin söz konusu olmadığı sektörleri teşvik ederek açmaya çalıştı. Bu sektörlerde karlılık düzeyini artırarak kırsal nüfusun kentlerde bu faaliyetlerde istihdamını sağladı. Buna değerli TL'nin sunduğu imkanlar da eklenince bu sektörlerde kapasite artışları meydana geldi. Uluslararası piyasalarda var olan likidi de fazlası ve düşük faizler sayesinde bazı sektörler lehine yapılan bu tercihler diğer kesimlerin refahını olumsuz yönde etkilemedi. Genellikle AKP'nin 20 yıllık iktidarındaki ekonomik model iç talep çekişli, borca dayalı bir model olarak tasvir edilir. Ancak bunlar kadar önemli bir özelliği ise hizmet, ticaret, inşaat gibi sektörlerin vatandaşın refah arayışlarında öne çıkartılan sektörler olmasıdır. Bugün bu refah modelinin sürdürülebilirliği ortadan kalktı. Dünya mali piyasalarında değişen konjonktür, artan ve artacak olan dolar faizleri bu modelin hem sürdürülebilirliğini riske atmaya başladı hem de maliyetini artırdı. Uzunca bir zaman dışarıdan elde edilen mali imkanları bu sektörler üzerinden vatandaşa aktaran siyasiler kırsal nüfusun kentlere mobilizasyonunu sağlarken onların arzuladıkları refaha da bu sektörlerden elde ettikleri gelirlerle ulaşabilmelerini sağlıyordu. Ancak bu sektörler döviz tüketen ama esas itibariyle TL olarak gelir üretebilen sektörlerdi. Ülkede giderek artan refah taleplerine cevap verebilmek bu sektörlerin de paralel bir şekilde büyümesini gerekli kılmaktaydı. Ne var ki büyüyen hizmet, ticaret, inşaat sektörü daha çok döviz ihtiyacı anlamına gelecektir. Bugünkü konjonktürde böyle bir dövizi bulabilme imkanı yoktur. O zaman yapılması gereken refahın üretildiği sektörel tercihlerde değişime gitmektir. Tüm imkansızlığına rağmen iktidarın bir süreden beri uygulamakta ısrar ettiği hizmet-ticaret-inşaat çekişli modelle refah üretmeyi mi amaçladığı yoksa mevcut refahı kendi iktidarını koruyabilmek amacıyla yeniden dağıtımına mı gittiği şimdilik bir muamma. Ancak geçmiş tecrübeler göstermektedir ki böyle siyasi ikbal için refahı yeniden dağıtımından medet ummak Türkiye gibi ekonomileri ciddi şekilde dar boğazlara sokmaktadır. AKP'li veya AKP'siz bir gelecekte gerçek olan bir şey var ki o da Türkiye ekonomisinde iflas etmiş bir refah modelinin yerine konulabilecek yeni bir modele duyulan ihtiyaç. Bu modeli kimin tasarlayacağı ve tasarlananın nasıl bir model olacağı ise tüm toplumun muhalefetten beklentileri arasında yer almaktadır. Bir iktisatçı olarak benim beklentimse böyle bir modelin geçmişteki gibi tüketen ve mevcut refahı yeniden dağıtan değil, ülkeye döviz kazandıran ve refah arayışında olan insanları bu döviz kazandıran sektörlerde istihdam ederek onlara 21. yüzyıla yakışır bir refah düzeyi sağlayan bir model olmasıdır. Öner Çavdının Türkiye'nin refah arayışı ve siyaset başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyascope'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.